0: Hallo und herzlich willkommen bei Was weiß ich, der sommerlichen Show für Trivia und alles, was man sonst nicht wissen muss. Ich bin der Markus und ich bin der Gregor und Schweinchen Babe wurde niemals getötet. Was weiß ich.
1: Ja, damit herzlich willkommen zu Was weiß ich und Markus Du musst uns jetzt ein bisschen
0: aufklären Weil Schweinchen Babe ist im Film gar nicht gestorben Das heißt, das ist gar keine große Überraschung Nee, Spoiler für Schweinchen. Ein Schweinchen namens Babe, den legendären Australischen äh, Familienfilm Schweinchen Babe Wird am Schluss zum Schäferhund Also es verwandelt sich nicht in einen Schäferhund <lacht> Aber es gewinnt das Schäferhundturnier mit seinem Herrchen ähm, Nee, es geht hier um Das echte Schweinchen Babe Das Schweinchen Babe, was Schweinchen Babe gespielt hat das war aber nicht nur ein Schweinchen. Also das mhm. waren 48 Schweinchen. 48? 48. Das Problem ist nämlich, dass Ferkel sehr schnell groß werden. <lacht> Und ähm, so ein Film dauert ja schon eine Zeit lang zu drehen. Das Schweinchen musste immer gleich groß sein. Und deshalb hat man 48 Schweinchen gebraucht. Und der Regisseur des Films, George Miller, musste der Öffentlichkeit groß versprechen, dass keins dieser Schweinchen geschlachtet wird. Und die haben alle ein langes glückliches Leben geführt. Und daran hat er sich gehalten. Daran hat er sich gehalten. George Miller ist nämlich ein ganz, ganz toller Mann. George Miller, um das nämlich mal kurz zu erwähnen, ist auch ganz aktuell wieder in den Nachrichten. Denn der ist nicht nur der Regisseur von einem Schweinchen namens Babe mhm. und Babe in der Großen Stadt. Und Happy Feet, sowie Happy Feet 2... Oh, dafür da bin ich kein Fan von. Er ist auch der Regisseur von allen vier Mad Max Filmen. Ach... So ist er nämlich bekannt geworden und äh, das können viele nicht so ganz fassen, dass der Regisseur von Schweinchen Babe und Happy Feet gerade den neuen Mad Max Fury Road gemacht hat, ein Film, ja, der eine zwei Stunden lange Autoverfolgungsjagd ist und der <lacht> ab 18 freigegeben ist. Ich habe den auch letztens im Interview gesehen, wo er mhm. ähm, über, über Fury Road gesprochen hat und hat die, die Hauptfigur, die Furiosa, ja. mit dem Pinguin aus Happy Feet verglichen. <lacht> ehrlich ja es ist, ist doch schön wenn ein Job, äh, ein Regisseur so eine so eine Bandbreite hat weißt du an Filmen die er macht Familienfilme Actionfilme für Erwachsene finde ich ganz cool na ja, wer weiß vielleicht vielleicht sind es auch nur zwei Zwillinge und mhm. Der eine ist so
1: geartet, der andere ist so geartet, aber nach außen hin geben sie sich als eine Person, um, yeah. beso um was Besonderes zu
0: sein. Ja, da können wir auch schon wieder drüber einen Film machen, ne? <lacht> ich glaube, den gibt's schon, der heißt Prestige. <lacht> ich habe auch daran gedacht, ja. Einer meiner <lacht> Lieblingsfilme. Auf jeden Fall. Äh, Gregor, wir sind heute ganz oldschool unterwegs. Ich ja. glaube, wir haben <lacht> keine digitalen Themen, wir haben nur lauter analoge Themen. Ja, das ist ja langweilig. Ja, aber wir haben doch immer so viel Fernsehen und alles. Und, äh ja, es wird mal Zeit, ein bisschen auf den Boden zu kommen und uns mit den Sachen
1: zu beschäftigen, die den normalen Menschen beschäftigen.
0: Ich habe gehört, du hast. Sie, als Thema... dich, lieben Hörer. Ich habe gehört, du hast das Thema Erdbeeren heute.
1: Ich habe als Thema Erdbeeren ja. und dann. Große Premiere habe ich zum allerersten Mal ein
0: Quiz für dich. Ich kann, aber da geht es auch um nichts Digitales. Ich kann ja nicht sagen, wie gespannt ich auf dieses Quiz bin. Bisher, ich habe extra nachgeschaut. Wir hatten nur Quizze, die ich dir gestellt habe. Du hast mir noch nie mhm. ein Quiz gestellt. Ich kann es kaum erwarten, aber ich habe auch ein bisschen was. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich schaue mal in dieses kleine Büchlein rein, was ich aus Amerika mitgebracht habe, dieses Geisterbuch. Bei Facebook ja. habe ich auch schon ein Bild gepostet. Deshalb heute als Thema Geister. Na,
1: da, ja, das ist, also, streng genommen ist das ja nichts Analoges, weil das nichts Fassbares ist, ne?
0: Ja gut, aber die machen ja, Poltergeister machen ja durcheinander. Da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu. <lacht> okay. Aber, aber, zuerst, äh, Arr, Piraten.
1: Piraten. Ja, und. Hast du, hast du irgendwann zwischendrin, ähm, oder ganz zum Schluss als Konklusion, Piratengeister? Weil da, da, da gibt's, das ist doch
0: bestimmt eine eigene Sparte, oder? Ja. <lacht> genau das habe ich als großes Finale. Piratengeister. Aber, aber vielleicht erstmal für normale Piraten, oder? Ja, erstmal normale Piraten. Erstmal normale Piraten. Gregor, was weißt du über Piraten? Was ist, du hast doch bestimmt Allgemeinbildung zu Piraten. Was, was fällt dir bei Piraten ein? Okay, Standard. Augenklappe. Mhm. Da kenne ich auch, glaube ich, den Fakt, den du uns verraten willst. Ja, woher kommen denn? Wie kommt das denn mit Augenklappen? Also ich sag erstmal dazu, Augenklappen ist kein Urban Myth oder so. Die hatten sie wirklich. Es gab wirklich viele Piraten mit Augenklappen. Aber die hatten nicht die Augenklappe, weil das Auge irgendwie
1: verletzt war oder so, sondern einfach, weil es unter Deck im Schiff so dunkel war. Und äh, deswegen hatten sie über einem Auge immer die Augenklappe. Dann hat sich das Auge quasi konstant an die Dunkelheit gewöhnt. Und wenn sie dann vom hellen Tag über Deck, unter Deck gehen haben sie einfach das eine Auge zugemacht, das, was die ganze
0: Zeit auf war, die Augenklappe hochgeklappt und konnten sofort im Dunkeln sehen. Genau so ist das. Der einzige Unterschied Bäm. zu der Geschichte, wie du sie erzählt hast, ist, hm. du hast gesagt, das war so. Man müsste vielleicht eher sagen, die Piraten dachten, es wäre so. Ob mhm. das jetzt wirklich immer so 100% funktioniert hat, ist eine andere Geschichte. Ne? Ja, okay. ne Aber ähm, sie dachten halt mit dem Auge wenn sie es zuklappen, dass in dem Moment, wo sie es aufmachen, sie sich an die Dunkelheit so gewöhnt haben, dass sie im Dunkeln besser sehen. Das ist nicht so ganz wissenschaftlich akkurat, aber man ist davon ausgegangen. Es gab welche, die hatten auch tatsächlich, die waren blind, vor allem die die, 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 die Steuerleute, die halt viel in die Sonne mhm. geschaut haben, zu gucken, wo sie hinschiffen müssen. Die waren <lacht> auch manchmal auf einem Auge blind, aber, aber die meisten haben es tatsächlich so gemacht, wie du gesagt hast.
1: Wo sie hinschiffen müssen.
0: <lacht> was denn noch, was weißt du noch über Piraten? Also was ähm, ist noch typisch Klischee? Holzbein und Hakenhand. Also zu Hakenhand kann ich dir nicht viel sagen. Aber äh, Holzbein ist tatsächlich nur einer wirklich bekannt, äh, der das hatte. Hm. Ich denke, Blackbeard war das. Ich werde auch gleich noch ein bisschen was zu Blackbeard sagen. Aber ich sage dir erstmal zum Holzbein, was denkst du dann, wie der das... Wie sein Bein verloren hat. Meinst du ein Krokodil oder, oder ein Hai? Nee, leider, leider wesentlich unspektakulärer. Ich glaube, das war Scorbut. Nee, es war Diabetes. Naja, okay. Aber nah dran. Irgend so eine, eine Krankheit. Ja, ne? Schon irgendwie traurig, damit man die ganzen wilden Geschichten hört. Ich glaube, Captain Hook in Peter Pan hat es ja vom Krokodil abgebissen bekommen. Naja, oder, oder es war ein Krokodil mit dem Namen Diabetes. <lacht> <lacht> ja, wie, wie hast du denn dein Bein verloren? Ja, von Diabetes. <lacht> das berühmte, brüchtige Krokodil-Diabetes. Ja, ist sehr <lacht> unterspektakulär, aber das ist eigentlich der einzige Pirat, von dem man wirklich weiß, er hatte eins. Es gibt auch ein mhm. paar äh, von der Königsflotte, die sowas hatten, aber es sind nicht viele, von denen es bekannt ist. Ähm, aber da ist es tatsächlich ein Fakt. Aber ja, Diabetes ist ein bisschen langweilig, ne?
1: Ja. Ähm, dann fällt mir noch der Papagei-Sidekick ein. Der Papagei-Sidekick,
0: der reden kann und sowas sagt wie... Ja. Ähm, Pollyville-Cracker. Ah! Genau. cracker genau. Cracker, genau. <lacht> ähm, da kann ich nur dazu sagen, da habe ich auch nicht mehr dazu. Ist Blödsinn. Ist einfach Blödsinn. Oh, kommt, durch, kommt durch Piratenfilme. Piratenfilme haben mhm. damit angefangen. Äh, kürzlich, wobei kürzlich jetzt auch relativ ist, weil der Film schon zwölf Jahre alt ist, aber ähm, Flut der Karibik, da gab es auch entsprechend Papagei an Bord, der Black Pearl... Hm. Ähm, ja, ist einfach Blödsinn. Ähm, was mir noch einfällt, sind dreieckige Hüte. Ach, da habe ich gar nichts zu, aber ja, du hast recht. Ich glaube, die sind auch eher so durch die Filme gekommen. Was hm. ich hier noch habe, sind die Ohrringe, ne? Der Schmuck und ähm, viele denken halt, dass das also offensichtlich, dass es eben mhm. Schmuck ist dass sie es gemacht haben, um sich zu schmücken aber tatsächlich und ich habe das nachgeprüft, weil ich das nicht glauben wollte aber hm. tatsächlich dachten wohl viele in dieser Szene, in der Piratenszene damals mhm. ähm, die glaubten an eine Art von Akupunktur es ist nicht Aha. das, was wir heute unter uns unter Akupunktur vorstellen aber ein Vorläufer davon ja. äh, und die dachten, durch diese löcher in den Ohren können sie besser sehen nicht hören, sehen. Was? Ja. Na, ich verstehe okay. auch nicht, warum und wo das herkommt, aber es ist so. Es hat sich wohl rumgesprochen, irgendeiner hat das behauptet und vielleicht <lacht> hat man über den gesagt, oh ja, der sieht echt, der sieht echt gut, der muss hier recht haben. Und dann Der haben sieht das... gut und er sieht gut aus. <lacht> genau. Und, und äh, so jemand kann ja wohl nicht lügen. Und dann haben das alle gemacht und angeblich haben deshalb alle Ohrringe getragen. Ach, krass. Ja, ne? daher, daher kommt ja auch das Schlitzohr. Genau, Ja, ja, das Schlitzohr. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir nicht ich... sicher glaube auch, für Aber alle die, die
1: sich nicht mehr erinnern, wenn früher ähm, jemand, also ein Seemann, ein Pirat, die haben damals, wie gesagt, oder Ohrringe getragen oder Matrose, ähm, irgendwas getan hatte, irgendwas gestohlen hatte oder so, dann wurde ihm als Bestrafung der Ohrring rausgerissen, ah. sodass er einen Schlitz im Ohrläppchen hatte und alle Leute, die ihn gesehen haben, wussten... Das ist ein Schlitzohr, dem kann man nicht vertrauen. Ja. Der hat irgendwas Böses
0: gemacht. Ekelhafter Gedanke immer, wenn ah, mit dem <lacht> Ohr rausreißen. Ja, das andere, was ich noch habe, ist Grog. Der Klassiker mhm. der Piratengetränke. Die Piraten haben Grog getrunken. Pee und, und Rum ist das, ne? Oh, Wasser, manchmal ein bisschen Bier, Zitronensaft, Zucker und Zimt sind auch noch drin. Mhm. Ganz ekelhaftes Aber vor allem surft. warm. Ja, warmer. Ich, warme ich hab Alkohol das einmal, einmal
1: getrunken, das war echt nicht schlecht. Ja, komm, du hast hier die. So abends
0: vorm Kamin. Ja, genau, die. die. Während, die während 21. ich meine Perserkatze streichle
1: und meine Füße <lacht> auf dem Kopf des Tigerfells throne. <lacht> äh, das während, während meine. Ähm, 20 Jahre jüngere
0: Frau und okay, nee. Ähm. Ich glaube, du kannst das mit dem <lacht> Gesurf, was sie sich da an Bord auf hoher See zusammengebraut haben, nicht vergleichen. Vor allem den Zimt und Zucker, den die, die da noch reingekippt haben Zitronensaft. Mm. Das muss, muss abartig gewesen sein, aber man, man hatte halt sonst nichts, ne? Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts als Piraten ja damals. Eine Sache fällt mir noch ein
1: bei Piraten. ja yeah. Damit hast du die Kategorie angefangen. Das Arrrr. Äh, die typische Piratensprache, ne? Ja, was auch der Grund ist, warum es äh, in Japan und in Korea und in China keine Piraten gibt. Weil die können nicht Arr sagen, also, also gibt es da einfach keine Piraten. Stimmt. Oh, wie gemein. Ich habe aber tatsächlich mal eine, ähm, eine, eine Freundin von mir aus äh, Südkorea. eben. Es ging um das Thema, das R zu sprechen. Und ich habe sie gefragt, ja, wie machen denn bei euch die Piraten? Hier sagen die immer Arr. Und dann hat die gesagt, sie, sie konnte es mir nicht beantworten. Sie wusste nicht, also ne, die Piraten, wenn es da die überhaupt gibt, haben keinen so einen ihnen eigenen
0: Sound. Es gibt doch bestimmt asiatische Piraten. Aber die mhm. machen dann eben nicht Arr. Aber woher All. kommt das denn? Woher kommt ein Arr? Ja, keine Ahnung.
1: Ist einfach nur ein lautes Geräusch, wahrscheinlich. Nee, es ist, so es wie es ist,
0: es ist die, typische, die typische Erklärung. Es ist aus Film, aus Film. Und ich kann sogar spezifischer werden, es kommt aus äh, der Originalverfilmung von 1950 zu die Schatzinsel. Mhm. Und der Schauspieler Robert Newton, der hat in dem Film Long John Silver gespielt. Und so wie wir jetzt in den letzten 15 Jahren alle sagen, so Johnny Depp als Captain Jack Sparrow ist der ultimative Pirat, so war mhm. das damals eben mit Long John Silver. Und er war eben die Person, die in diesem Film Long John Silver gespielt hat. Und er hat sogar eine eigene TV-Serie bekommen, die zwei Jahre lief, in der er dieselbe Figur Long John Silver gespielt hat. Und der hat versucht, in diesem Film... Den Dialekt, der in dieser Gegend gesprochen wird, wo er es spielt, äh, eben da in der Karibik, nachzumachen. Und man sagt heute, das ist eine Katastrophe, was er da macht. Es <lacht> hat mit diesem Dialekt überhaupt nichts zu tun. Aber dieser Dialekt ist eben das, was man heute als typische Piratensprache kennt. Und ah. natürlich habe ich da einen kleinen Soundclip äh, aus dem Film, wo er gerade einen, einen Matrosen äh, verhört, der schlechte Nachrichten bringt. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Now ain't it a shame to see you in such ill condition, Perch. Long
1: John, I bring important word to you. I swear. Uh, give him a drop of rum to warm his
0: belly, as he passes over. <laughs> Now serve up your peace. Ja, hast gehört, ne? So genau so <laughs> ist es. Genau so äh, stellt man sich das vor und es kommt tatsächlich von dieser Rolle, also das hat keinen Ursprung, in irgendwas was vorher war und mm. auch nichts, was wissenschaftlich äh, äh, da dokumentiert ist, es geht nur um diesen Schauspieler, Schade. diesen guten alten Robert Newton, der den damals gespielt hat. So wie jetzt Piraten alle ähm, Eyeliner tragen seit Captain Jack Sparrow. <lacht> Übrigens, ähm, einer der berühmtesten dämlichen Feiertage am 29. September, Talk Like a Pirate Day. Ach ja, das ist, der, das ist, ist doch schön. Ja, das ist einer der bekanntesten. Ich glaube, den hatte ich auch damals im Kopf, als wir die Sendung angefangen haben, und habe gesagt, irgendwann machen wir im September mal was zu Piraten. Und ja. jetzt, es ist halt jetzt nicht September, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Ne? Es ist bald wieder September. Ja. Die Schatzinsel übrigens generell. Ursprung vieler Piratenklischees. Also die vergrabene Landkarte mit dem eingezeichneten X kommt auch von, <lacht> von äh, der guten Schatzinsel. Hat, hat das überhaupt irgendein Pirat gemacht? Also es gibt Piraten tatsächlich, die haben ihren Schatz vergraben. Das habe ich nachgelesen. Das ist tatsächlich so. weil es gab weil's, welche... weil's damals keine, also weil, weil kein Verlass auf Kreditinstitute herrscht. <lacht> genau, <lacht> ja. Ähm, aber es, es gibt nicht viele Fälle, wo das dokumentiert. Es waren zwei oder ja. drei Stück und ja, da ist dann halt ein Mythos drum entstanden, ne? Okay. Ähm, was habe ich denn noch zu den guten Piraten? Ich kann ja zum Beispiel sagen, die guten Piraten waren, was äh, die homosexuelle Ehe angeht, fortschrittlicher als unsere Bundeskanzlerin. <lacht> Und zwar war die homosexuelle Ehe, homosexuelle Ehe unter Piraten erlaubt. Ähm, Aha. Das Auch üblich. Ja, tatsächlich. Also es war tatsächlich etwas, was relativ üblich war. Ähm, natürlich ist das äh, wirklich nur eine homosexuelle Ehe. Die waren nicht unbedingt alle nur schwul, die hatten auch gleichzeitig mhm. Frauen. Aber waren eben lange auf hoher See. Und da wird einem langweilig. Ich darf jetzt auch mal kurz ein, ich gehe nachher noch mal kurz genauer drauf ein. Aber Frauen an Bord brachten angeblich Unglück. Mhm. Deshalb hat man da auch nur Männer an Bord gehabt. Und ähm, da gab es etwas, das nennt es sich maite aus dem französischen... Matolotage oder so ähnlich, <lacht> äh, was im Prinzip nur das französische Wort für Seemannsdasein war, aber die haben das bei den Franzosen gehört, nicht vergessen, Karibik, da hört man Englisch, hört man Französisch ähm, und da haben die das gehört und haben gesehen, dass da eben welche miteinander rumgemacht haben und so hm. und haben das übernommen und Mateload genannt. Maitelot hört sich bekannt an, ne? Ha, huh, Mate.
1: Das mate, kommt daher. Kumpel.
0: Ja, genau, also das kommt daher. Ach. Die haben sich gegenseitig Mate genannt. Ähm, mhm. Und die haben, hatten Sex miteinander und mhm. die haben tatsächlich ihr Eigentum eins zu eins geteilt. Also es gab was? eine Zeremonie, wo ein Ringtausch stattgefunden hat. Mhm. Das war also alles ganz amtlich und äh, alles, was in Zukunft dann an, an Beute, die sie eingenommen haben, äh, eingenommen wurde, wurde dann zwischen diesen beiden Männern eins zu eins verteilt. Und wenn einer gestorben ist, hat der andere alles bekommen. Das ist also ordentlich. das war eine richtig amtliche
1: Sache. Das hat mich echt überrascht. Nicht, dass die dann versucht haben, sich gegenseitig umzubringen, um <lacht> das zu kriegen, was der andere hat. Ganz ehrlich, da waren bestimmt auch welche dabei. Das, war, ja. äh, das waren halt Piraten. Oder, oder, oder das ist nur unser Denken über Piraten. Vielleicht waren das einfach ganz... Äh keine Ahnung, vernünftige Menschen, die nur durch irgendwelche wideren Umstände dazu
0: gezwungen wurden, andere Leute zu morden. Es und waren tatsächlich nicht nur widere Umstände, denn ich habe da auch eben gelesen, also die Piraterie, das waren nicht nur die ganz Bösen, sondern da waren mhm. Leute, die waren eigentlich in einer normalen Flotte, haben für, für irgendwelche reichen Herrschaften gearbeitet und haben dann zufällig mitbekommen, oh, die Regeln an Bord bei den Piraten sind eigentlich viel fairer, das Geld wird viel fairer verteilt, der Umgang untereinander ist freundlicher <lacht> ähm, und die sind tatsächlich übergegangen zu den Piraten, die haben dort angeheuert, die sind hin und haben gesagt, hey Leute, ich würde mein normales Seemannsdasein aufgeben und bei euch anheuern. Das hat es tatsächlich ja, cool. gegeben. Ähm, Frauen, habe ich gesagt, ne? also bringen Unglück, ja? ja. aber es gibt tatsächlich ein paar weibliche Piraten, die bekannt sind. Die meisten davon hatten eben nicht ihr eigenes Schiff, waren halt andere mhm. Zeiten, aber ein Beispiel war ähm, Anne Bonny, die mhm. ist äh, eine der bekanntesten. Es war eine Irin, die auch in der Karibik eben aktiv war, zur Hochzeit der Piraten. Und die zusammen mit ihrem Lover, dem John Rackman, ein Schiff hatte, wo sie auch ja. eins zu eins das Kommando hatten. Und die dann ordentlich da äh, rumgesegelt sind und Leute platt gemacht haben. Wurde zwar zum Tode verurteilt, Erhängung der Standard damals, mhm. aber es gibt keine Aufzeichnung, dass das tatsächlich passiert ist. Also mhm. man vermutet, sie ist vielleicht entkommen. Who knows? Und jetzt lebt sie in Kuba oder so. Heute, heute wenn sie denn noch lebt, lebt sie in Kuba. <lacht> ähm, ich habe noch also den berühmtesten Pirat. Wer ist das denn? Wir haben ihn schon angesprochen. ne? Blackbeard. Den, den Blackbeard, den kennen wir. Klar. Ich dachte ehrlich gesagt, Blackbeard wäre eine Legende im Sinne von, gab es nicht wirklich, aber den gab es tatsächlich. Das war mir nicht so ganz klar. Aber ähm, äh, Markus, es tut mir leid, da muss ich...
1: Dich jetzt spoilern oder so? Spoilern. Captain Hook, Captain Hook existiert nicht
0: wirklich. Nee. Doch. Und das Krokodil? Also,
1: das Krokodil auch
0: nicht. Ich habe doch gesehen, es kommt ein Trailer, es kam letztens ein Trailer für Pan, die Origin-Geschichte von Peter Pan. Du willst mir sagen, das ist alles frei erfunden, oder was? Ja, das ist, eine, das ist ein
1: Kinderbuch. Ich mach mal weiter. Ich also es, jetzt... es gibt ein Krokodil, aber das heißt Diabetes.
0: <lacht> Also pass auf, Blackbeard, ne? So, Blackbeard, ja. Edward Teach hieß der gute Mann. Der war aus Bristol, ähm, Bristol, England, und ist dort äh, 1680 geboren. Und ähm, der fuhr herum auf seinem weltberühmten, berüchtigten Schiff, der Queen Anne's Revenge. Das war ein französisches Handelsschiff, was er gekapert hatte. Mhm. Und der hatte tatsächlich eine Flotte mit 300, 400 Piraten unter seinem Kommando. Das ist schon groß, ne? Das ist ordentlich. Ich habe mir immer vorgestellt, das waren so kleine Schiffe mit 20, 30 Leuten, die da gegen die ganze mm. britische Armee angekämpft haben. Aber nee, der <lacht> hatte da schon richtig organisiert. Und der war dafür berühmt, dass er sich, bevor irgendein Schiff äh, äh, gekentert wurde, geentert wurde? Gekentert. Ge 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 nee, ge ge entert. geentert. Geentert genau. Geentert ist, wenn und die kentern. draufgehen, kentern ist, genau. wenn es irgendwie
1: auf ein Riff läuft oder so.
0: Ganz genau. Und äh, bevor, bevor sie darüber sind auf dem Schiff, hat er sich Zündschnüre in den Bart so äh, reingewebt hm. und hat die dann angezündet und kam dann mit brennendem Bart auf die Leute zu. Das macht also das macht Eindruck. Das macht Eindruck, ne? Äh, war kein Mörder. Also es gibt keine Aufzeichnungen, wo irgendwo steht, dass er Leute umgebracht hat. Er hat zwar Leute festgenommen, damit er in der Zeit hm. das Boot leerräumen konnte oder hat sie auch mal über Bord geschmissen und ihnen dann ihrem eigenen Schicksal überlassen. Aber spezifisch umgebracht hat er anscheinend niemanden, ne? und ähm, so eine Art Robin Hood auf dem Meer ja gut, er hat es nicht in Arm gegeben, ne? Er hat das Geld schon selber ah, okay. behalten ja gut das ging dann auch eine Zeit lang gut, aber irgendwann hat der Gouverneur von Virginia dann den Auftrag gegeben, sein Schiff platt zu machen und das hat dann auch geklappt ne? also irgendwann hm. in einem Kampf um sein Schiff ist er dann gestorben aber warum es eigentlich auch bewiesen ist, dass das alles nicht so Legende ist, was mir nicht klar war, die Queen Anne's Revenge, sein Schiff, wurde 1996 gefunden mhm. und gerade erst vor zwei, drei Jahren wurde tatsächlich dann von den Wissenschaftlern offiziell bestätigt, es ist die Queen Anne's Revenge, die wurde damals vor der Küste von North Carolina gefunden, äh, mit all den Kanonen, die noch geladen waren mhm. und die Kanonen und so wurden auch geborgen, also ja, gab es tatsächlich. Das Schiff liegt immer noch da unten auf dem Meeresboden und wird Stück für Stück geborgen. Coole Sache. Und ja. zu guter Letzt habe ich noch einen heutigen Pirat. Also, um mal ein bisschen Backtracking jetzt zu machen. Geht es jetzt nach Somalia? <lacht> nee, nee. Das sollte man aber erwähnen. Also Piraterie, wir reden hier von dem, was in der Karibik im 17. und 18. Jahrhundert passiert ist. Die nee. Hauptzeit der Piraten. Ähm... Aber Piraten gibt es heute immer noch. Die gab es schon vorher. Es gab schon zu Julius Caesars Zeiten Piraten. Der wurde nämlich mal mhm. von Piraten festgenommen. Die er danach hat umlegen lassen, als er wieder freikam. Na, nach, nachdem
1: sie ihn freigekauft ja, haben. Ja, ganz genau. Ja, ja. Mhm.
0: Und es gibt heute noch Piraten, wie du sagst, in Somalia. Aber wir reden natürlich von diesen klassischen Karibik-Piraten aus dem 17., 18. Jahrhundert. Ja. Aber ich will von einem heutigen Pirat reden, der schon eher ein Robin-Hood-Typ ist, so wie du es eben erwähnt hast. Und zwar ist das Dave Eggers. Dave Eggers, ja, gar Er ist ein amerikanischer Buchautor, meine Freundin kannte ihn, das mm. ist, sie hat, der hat eins ihrer Lieblingsbücher, glaube ich, geschrieben, ich muss nochmal nachgucken. Der ist auf jeden Fall ziemlich bekannt, der lebt auch noch, der ist 45 und der ist aus Amerika und der hat ein Non-Profit-Unternehmen namens 826 Valencia gegründet. Non-Profit, für all denen das nichts sagt, das ist ein Unternehmen, das nicht versucht einen Gewinn zu machen, das existiert nur, um sich selber zu finanzieren. Und dabei geht es eben in diesem Unternehmen, Kindern in San Francisco Schreiben beizubringen. Also es ist für 6- ja. bis 18-Jährige, die lernen da in Wochenendkursen schreiben und lernen auch kreatives Schreiben. Die kriegen einen Auftrag, eine Geschichte über zum Beispiel Piraten zu schreiben und dann müssen <lacht> eine Geschichte über Piraten schreiben. Und das Coole ist, die Sachen, die die an diesen Wochenendkursen schreiben, werden alle veröffentlicht. Es kommt alle drei Monate ein Buch raus, 3 uh, to 6 mhm. Quarterly in dem dann all diese Geschichten zusammengefasst sind. Das wird dann für diesen guten Zweck eben verkauft, um das zu finanzieren. Ja, und was hat das jetzt mit Piraterie zu tun? Das hat so viel mit Piraterie zu tun, dass dieser gute Mann, der Mr. Eckers, dachte, okay, wir müssen diese Bücher an den Mann bringen, wir müssen Geld verdienen, damit wir dieses Non-Profit aufrechterhalten können. Wie machen wir das? Kein Mensch geht in ein Geschäft, wo steht, hier kann man Bücher von kaufen, die Kinder geschrieben haben. Also was er gemacht hat, er hat in der Mission in San Francisco einen piraten -Shop eröffnet. Aha. San Francisco's einziger piraten zubehör -Shop. <lacht> In diesem Shop, der heißt auch A26 Valencia, kann man nicht nur die Bücher dieser Kinder kaufen, ja. ähm, sondern man kann Piratenzubehör kaufen. Zum Beispiel Kompasse, man kann ein Logbuch kaufen, man kann Holzbein. Zahnen, Holzbeine kann man... Die stehen da aus. Man kann sie, glaube ich, okay. nicht kaufen. Aber äh, Hakenhände kann man kaufen, habe ich gesehen. Also, oh, ja. um das jetzt auch mal kurz zu erwähnen, ich war da natürlich drin, ne? ist ja logisch. Ja, ja klar. Ähm, Ich sage auch, auch es vorwegzunehmen, das ist der geilste Laden, in dem ich in meinem ganzen Leben war. Ich werde mal noch die Bilder raussuchen. Ich habe Bilder ja. gemacht und poste die bei Facebook. Ähm, sehr geil. Zahnstocher, Bartkämme oder auch wichtige Sachen, oh. wie ein Meerjungfrauenköder. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Auf der Packung steht, man soll es ins Wasser werfen und die Meerjungfrauen kommen. Oder ja. ein Treasure Shining Kit. Das ist eine Zahnbürste und Poliermittel, mit dem man eben so dann schön Schick seine, sein Gold polieren kann. Seine, ja. seine Goldmünzen auch geil. Also es ist richtig geil eingerichtet. Da hängen überall Netze, es stehen Piraten Sprichwörter da. Hm. Ähm Flaschen liegen rum und es gibt kleine Events für Kinder, äh, wo die dann kommen können und sich Piratenmützen basteln und sowas, ja. also es ist sehr sehr geiler Laden. 826 cool. Valencia in der Mission in San Francisco, einer der geilsten Läden, die ich jemals drin war und ein, der einzige Piratenzugehörladen, den ich kenne.
1: Das war ganz schön viel und äh, vor allem, was ein bisschen deprimierend war, da war relativ viel dabei, was so das, das Stereotyp vom Piraten einem kaputt macht, weil halt doch viel nicht stimmt.
0: Was ist denn daran deprimierend? Wir wollen doch hier Stereotype zerstören. Ja. Es geht hier drum, dass wir hier was Echtes lernen und nicht immer nur, Piraten haben alle Holzbein
1: gehabt. <lacht> Gut, dann machen wir nämlich weiter, denn... Ähm wir haben es schon angekündigt, ich habe heute das Thema Erdbeeren und auch ich habe bei meiner Recherche unheimlich viele große Lügen entlarvt, die alle die Erdbeere betreffen. Alles, wirklich alles, Aber was ich, wir über diese kleine Erdbeeren rote Beere so. wissen, ich ist, eine, so. das ist eine einzige Lüge. Alles, was wir wissen, ist eine Lüge. Und da fängt es nämlich auch schon an, denn die Erdbeere ist gar keine Beere. Sondern... Die Erdbeere ist offiziell
0: eine Sammelnussfrucht. Diese dämlichen Kategorien. Was ist die Kartoffel? Die Kartoffel, Kartoffel ist auch eine Nuss und die Tomate ist eine Beere. Das ist doch alles so dämlich. Nee, die Tomate ist ein Obst offiziell.
1: Und, und, die, und die Erdbeere ist eine Sammelnussfrucht. Das, ähm, das Rote, also das, was wir essen, ist quasi nur die Scheinfrucht. Die eigentlichen Früchte oder eben die Nüsse sind diese, sind diese kleinen Körner außen drum. Also das ist das eigentliche Wertvolle daran. Der Rest ist nur genau. ein Bild drumherum. Der, der Rest ist einfach gedöns.
0: Wer hat das denn bitte entschieden? Und warum kann man das heute nicht abändern? Ja, Biologen. <lacht> ah ja.
1: Und da geht es nämlich auch schon weiter. Du hast, du hast ja angefangen aufzuzählen. Himbeeren und Brombeeren sind übrigens auch keine Beeren. Die sind Sammelsteinnüsse. <lacht> Was ist denn denn überhaupt eine Beere? Das sind ja schon alle Hauptbeeren. <lacht> ähm, <lacht> es Super. gibt noch... Warte mal, ich bin jetzt tatsächlich am überlegen.
0: <lacht> Verdammt. Ja, siehst du, sind alles Sammelsteinnüsse. Oder äh, Sammelnussfrüchte. Sammelnussfrüchte, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, machen wir mal weiter. Lüge, Lüge Nummer zwei. Mhm. Erdbeeren sind rot und schmecken nach Erdbeeren. <lacht> okay, ich bin mal gespannt, wie du das widerlegen willst. Das hört sich ziemlich eindeutig an, aber auch das ist falsch. Es gibt, es, es gibt ja verschiedene Sorten von Erdbeeren und es gibt eine Sorte, die ist weiß, mit roten Punkten oh, und doch. schmeckt
0: nach Ananas. Echt? Ich ja. weiß, dass es die gibt, ich habe die schon mal irgendwo gesehen, ich, ich glaube nicht in echt, sondern auf Bildern, aber die schmeckt ja, nach Ananas? Die schmeckt nach Ananas, die wird im Englischen
1: auch, also im, im Deutschen gibt es keinen eigenen Namen dafür, im Englischen nennt die sich Pineberry, also eine Mischung aus Pineapple- und Strawberry. Ach, krass. Pineberry. Und dabei ist es immer noch keine Beere. Aber Ich würde die jetzt probieren, aber
0: ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob man die in Deutschland kriegt.
1: Das weiß ich leider auch nicht. Pineberry. Aber ich bin kein Fan von, von Ananas, von daher kann ich da, glaube ich, drauf verzichten.
0: Ach so. Ich aber ich würde mal sehen, wie die von innen aussehen. Ich würde mir gerne Pizza Hawaii mit Pineberries machen. <lacht> Einfach nur, um anders zu sein, weißt du? Yeah, du bist so
1: alternativ. Okay, wir, wir machen weiter. Wir sind äh, der riesigen Verschwörung immer noch auf der Spur. Lüge Nummer drei. Erdbeeren, ja. schön Zucker dran, Sahne, mh, lecker. Aber auch ganz schön
0: ungesund, ne? Ja, klar. Das macht, äh, macht doch bestimmt dick. Ja, ist Zucker und so. Falsch. <lacht> okay, jetzt, Entschuldigung, aber wie willst du jetzt widerlegen, dass Zucker und Sahne dick macht? Okay, wir, wir gehen mal weg von
1: Zucker und Sahne und gehen nur auf die Erdbeeren. Mhm. Denn die sind richtig gesund. Und viele sind ja auch süß genug, dass man da keinen Zucker dranhauen muss. Die haben äh, kaum Kalorien, die haben extrem viele Vitamine, die haben mehr Vitamin C als Zitronen und Orangen. Wow, das wird gewesen für die In der gleichen Menge. Jo, äh, sonst bekommt man nämlich
0: Skorbuden. Ne? Genau. <lacht> <lacht> äh,
1: und außerdem ist da so viel, warte, das muss ich jetzt kurz ablesen, Seizylsäure drin, äh, dass die Erdbeere in der Naturmedizin auch als Aspirinersatz empfohlen wird. Mhm. Also bei den nächsten Kopfschmerzen einfach mal ein paar Erdbeerenmampfen. Wenn man welche da hat. Wenn
0: man welche da hat. Was der Deutsche ist im Durchschnitt übrigens drei Kilo Erdbeeren im Jahr. Das kommt mir echt viel vor, weißt du das? Also ich habe jetzt dieses Jahr schon zweimal so ein Körbchen gekauft, weil so ja, eben das ist immer ein halbes Kilo, ne? Äh, ja genau, aber ich mhm. esse hier mit meiner Freundin zusammen. Also ich habe jetzt wahrscheinlich ein knappes halbes Kilo Erdbeeren gegessen und das ist schon mehr, als ich manchmal überhaupt im ganzen Jahr kaufe an diesen Dingern. Die sahen nur echt gut aus und waren günstig. Aber ich überlege eben, da zählt ja wohl hoffentlich nicht irgendwie Erdbeereis oder so dazu. Nee, ach Quatsch. Ähm, es ist schon viel, eh genau. oh, das ist, das ist, ja, drei, aber
1: guck mal, wenn du dir zum Beispiel irgendwo einen Eisbecher holst mit Erdbeeren drauf, das ja, summiert das sich auch, auch wieder, ja. Ähm, das ist aber die, die nächste Sache, die habe ich hier gar nicht stehen, aber äh, Lüge Nummer 4, in Erdbeerjoghurt sind Erdbeeren drin. Es sind gar keine drin. Es gibt doch welche mit Erdbeerstückchen. Nee, 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 nee. Das sind keine Erdbeerstückchen. Eine Studie hat mal rausgefunden, dass wenn ähm, alle Erdbeeren, die angeblich in Erdbeerjoghurtsen drin sind, zusammenaddiert werden, so viel so viel Erdbeeren werden in der Welt nicht produziert.
0: Ich glaube, das habe ich schon über einige Sachen gehört, über so so Joghurts und so. Genau, das, dass genau. man da alles bei, zusammenzählen würde, was bei da drin Joghurt, ist an Früchten, dass das <lacht> überhaupt nicht möglich wäre.
1: Bei Joghurt ist das tatsächlich meistens Bambus. Was? Das sind kleine Bambusstückchen, die werden dann ähm, quasi ein, eingelegt, dass sie nach Erdbeeren schmecken. Oh nee. Und dann kommen die da in den Joghurt rein. Im Erdbeerjoghurt
0: mit Stückchen sind keine Erdbeeren Also das, weißt in dem Joghurt, der nach Erdbeeren schmeckt, keine Erdbeeren sind, das ist mir ja klar. Ich bin ja nicht doof. Mir ja. ist schon klar, dass das wirklich alles mit künstlichen Geschmacksverstärkern oder mit natürlichen Geschmacksverstärkern von mir aus noch ist, aber dass diese Erdbeerstückchen, Bambusstückchen sind, das ist schon hart. <lacht> Tja, alles, was wir über Erdbeeren
1: wissen, ist eine Lüge. Lüge Nummer 5. <lacht> oh Gott. In dem Lied Strawberry Fields von den Beatles geht es nicht um Erdbeerfelder. <lacht> Ähm, Sondern um Drogen, <lacht> oder? Das sind bestimmt Drogen. Ja, also es, es geht um, also ich weiß nicht, ob es konkret um Drogen geht, ja. aber es ist halt auf jeden Fall sehr psychedelisch, sehr. also die waren auf jeden Fall auf Drogen, als sie es geschrieben haben. Und Strawberry Fields. <lacht> das ist ja einfach mal äh, behaupten, Entschuldigung, Paul McCartney lebt noch.
0: Ach Quatsch. Guck, guck, dir,
1: guck dir doch mal die Filme an. Also ganz ehrlich, also das ist ein, ein allgemein bekannter Fakt, dass die Beatles damals nicht immer ganz nicht Über
0: waren. Über jedes 60er, 70er Jahr Lied, wo es irgendwie um Früchte oder sowas geht, oder... Äh Lucy <lacht> in the Sky with Diamonds. Ja, da ist immer gleich... Ist das, ist Drogen. das ultimative
1: Drogenlied. Mhm. Und Aber in äh, Strawberry Fields Forever geht es eigentlich, also Strawberry Fields war der Name von einem Waisenhaus mhm. ähm, in der Nähe, wo John Lennon seine Kindheit verbracht hat. und vorne dran ein Lied Dealer gewidmet. stand, bei
0: dem man sich immer seinen Drogen geholt hat.
1: Äh, möglich. <lacht> oder irgendein Kind aus dem Waisenhaus, das <lacht> <war> halt... <lacht> ich ein bisschen was dazu verdienen wollte. Okay, wir sind bald am Ende. Wir kommen <lacht> noch mehr zur, Lügen. Le zu, zur letzten Lüge. Eine habe ich noch. Ja. Lüge Nummer 6. Erdbeeren sind unschuldige, leckere Früchte, die an nichts Böses denken. Auch das ist falsch. Denn, wer hätte es gedacht, wegen der Form und der roten Farbe wurde und wird die süße kleine Erdbeere von Dichtern oft als Symbol für sinnliche Liebe und lauter solche versauten Sachen ran ja. Yeah, yeah. Ich zitiere Heinrich von Fallers Leben. <lacht> welch entzücken, Erdbeeren suchen und im Schatten bei den Buchen auf den Matten Erdbeeren pflücken. Wollt's uns glücken, welch entzücken? Also, Mehr muss nicht gesagt werden.
0: Ja, ich äh, denke, <lacht> äh, das Erdbeerenpflücken ist, damit ist nicht Erdbeerenpflücken gemeint, oder? Ich glaube hm. auch nicht.
1: Also ich glaube auch nicht. Vor allem im Schatten bei den Buchen auf den Matten. Mm, ja, ja. Mhm. Da macht man oft noch andere Sachen als Erdbeeren. Ich, ich, ich bin kein Bauer, ich habe keinen Garten, aber ich vermute mal, Erdbeeren wachsen nicht auf Matten. Äh. weißt du, was keine Lügen sind? Ja. Geister. Nee. Ja, die genau. Das,
0: genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Nach so vielen Lügen, denke ich, machen wir jetzt weiter mit was Echtem. Und mit ja. reinen Fakten, die, äh, es nicht, die nicht angreifbar sind, über Geister. Ähm, ich habe das letzte Mal erwähnt, dass ich dieses kleine Geisterbüchlein habe. hm 25 Cent an einem amerikanischen Second-Hand-Laden. Das musste ich unbedingt haben. Vor allem waren da auch Bilder drin. Das macht ja ein Buch immer besser, wenn Bilder drin mm. sind. Und wenn die Bilder dann auch noch von den Ghostbusters sind <lacht> äh, und von den ähm, Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus der Muppets Weihnachtsgeschichte. Ach geil. Dann muss man diese 25 Cent schon investieren. Ja. Und ähm, da muss man dann zwar einmal das Abendbrot ausfallen lassen, aber das ist es wert. Ja, absolut. <lacht> und ich habe dann dieses Buch durchblättert ähm, und mir die Fakten rausgeschrieben, habe dann auch noch im Internet nach Fakten gesucht. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn man im Internet nach Geisterfakten sucht. Ich war auf Webseiten, auf die will ich nicht mehr drauf. Ach Gott.
1: Äh, da gab es bestimmt Leute, die außerdem noch irgendwie über Chemtrails und 9-11 was ein Inside-Job und alles sowas
0: ganz geplaudert haben. <lacht> ganz genau, ja. Und viele der Webseiten sahen optisch so ein bisschen aus wie so ein... Young was, in den 90ern? Das sowieso, das sowieso. Ja. Und dann zusätzlich noch von, von den Bildern her so Young-Adult-Geister-Romance-Roman. Also im Prinzip wie Twilight, aber mit Geistern <lacht> Und sehr 90er mit, mit blinkenden ähm, Sachen zum Anklicken und so, weißt du? Ach, sehr schön. Wunderbar. Ähm, und diese Fakten habe ich jetzt zusammengetragen und äh, ein paar Geistergeschichten rausgesucht. Aber wir fangen mal ganz simpel an. Ne? Direkt mhm. aus meinem Buch, die Fakten über Geister. Also Geister wissen nicht immer, dass sie tot sind. Mhm. Manchmal wissen sie das gar nicht. Die laufen rum, denken, sie leben noch aber sind eigentlich tot. Sie haben kein Zeitgefühl. Mhm. Sie sind oft in der Nähe von Kindern, weil Kinder viel Energie <lacht> ausstrahlen. Aha. Und sie erinnern sich meist nur noch an die Zeit kurz vorm Tod. Darf ich fragen, wie man diese Fakten rausgefunden hat? Es ist nicht so wichtig, aber es ist... Oh, okay, so. <lacht> aber das sind, das sind die Fakten. Das sind die Fakten. Das, das ist
1: die Grundlage, auf der wir jetzt weiteres genau, über das, Geister erlangen Genau, das muss können. man
0: erstmal wissen. Und es gibt Geister okay. jeden Alters. Also es gibt auch Babygeister. So, jetzt ich mir ziemlich ziemlich ja, Gibt es auch tierische Geister? Ja. Okay, natürlich. Das freut mich. Es gibt auch, den also auch von Baskerville.
1: Also auch Babykatzengeister. Babykatzen
0: bis äh, opa Ist Alles. Geil. Viel wichtiger ist aber die Frage, und das klärt mein Buch auch, wie mhm. wird man einen Geist los? Und das möchte ich jetzt sagen. Ich möchte jetzt sagen, Gregor, wenn du mal wieder zu Hause äh, in deiner Wohnung einen Geist hast, was ja. du machen kannst. Also hier sind ein paar Möglichkeiten. Okay. Erstens, frag den Geist höflich zu gehen. <lacht>
1: <lacht> so. Entschuldigung, Herr Geist. Es ist, es ist mir gerade, ich muss morgen früh aufstehen,
0: es ist mir gerade ein bisschen unangenehm. Könnten Sie, also da, da ist die Tür. Sie, da, da geht vielleicht nicht jeder Geist drauf ein, aber ah. du könntest ihn fragen, ob er nur zu bestimmten Uhrzeiten spuken kann. <lacht> Ich finde das ein bisschen komisch, weil eben noch äh, in, gesagt wurde, dass Geister kein Zeitgefühl haben. Ja. Aber das Buch behauptet, das könnte helfen.
1: Ja, ähm, vielleicht können sie eine Uhr lesen, aber können sie subjektiv stimmt. nicht einordnen.
0: Stimmt, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn, Gregor. Ja. Ähm, du könntest ihn auch fragen, ob er sich vielleicht auf einen Teil des Hauses beschränken kann. Also mit <lacht> ihm aushandeln, dass er nur in ein, zwei Zimmern spuckt.
1: Ach, deswegen sind die immer an den Orten, wo sowieso keiner so gerne hingeht. Also Dachboden und
0: Keller. Ja, damit sie keinen stören. Genau. Hm. Ähm, wenn gar nichts hilft, einfach ignorieren, weil es ihnen dann vielleicht irgendwann langweilig wird. <lacht> okay. Aber es gibt noch einen Sonderfall und das sind Poltergeister. Da ist es nämlich schwieriger. Denn ähm, die wollen ja Aufmerksamkeit. Und da ja. sagt das Buch, ähm, Poltergeist, wenn der etwas zerstört dann soll man einfach so tun, als wäre es einem egal. Sie schlagen zum Beispiel vor, laut zu sagen, oh, diesen hässlichen Teller wollte ich sowieso bald wegwerfen.
1: <lacht> ah, super. Und dann macht er irgendwie, keine Ahnung, deinen
0: Kronleuchter kaputt oder deinen Tigervorleger. Ach, es war sowieso mal Zeit, den Tiger auszuwechseln. So, weißt du? Und dann irgendwann wird es ihm ja. dann schon, dann denkt er sich, oh, Ja, wenn es nichts bringt, dann habe ich da auch keinen Spaß dran. Also hm. so wirst du geisterlos. Yo. Für den Fall, dass dich mal einer besucht. Weiß ich Bescheid. Ich habe jetzt ein paar berühmte Geister für dich rausgesucht. Ne? Mhm. Und ich erzähle dir jetzt Der fast kopflose Nick. Der ist nicht dabei, aber ein paar andere. Schade. Ich weiß, okay. es, ist, es ist Sommer. In Saarbrücken sind es 25 Grad draußen. Obwohl es jetzt bei uns beim Aufnehmen hier gerade abends 8 Uhr ist. Aber ähm, trotzdem vielleicht ein bisschen, wenn man das hier hört, vielleicht jetzt Pause machen und wieder nachts um zwölf einschalten und meinen gruseligen Geistergeschichten lauschen und ich fange an mit einer der bekanntesten Bloody Mary kennst du Bloody Mary ich kenne den Cocktail Ach. bin ich kein Fan von ja ich trinke ja keinen Alkohol ja aber ähm, du kennst nicht die Geschichte dreimal im Spiegel Bloody Mary sagen Ach, das war ich,
1: ich kenne da nur aus amerikanischen Filmen ganz viele verarschen und ich weiß nicht, welches das Original war.
0: Ja, das Original ist im Prinzip, dass irgendwelche Teenager in den 70er Jahren in Amerika das auf Pyjama-Partys gemacht haben. Ja. Als Mutprobe. dreimal ja, im Spiegel Bloody Mary sagen und dann erscheint genau, sie. Genau, wenn man es dreimal sagt, dann erscheint sie. Äh, Beetlejuice übrigens auch. <lacht> Der ah, erscheint auch noch okay. dreimal sagen. Aber ich wollte dir eben die, die Legende um Bloody Mary ja. sagen. Es geht schon äh, sehr geil los. Mary Bloody Mary hieß nämlich Mary Bloodsworth. <lacht> Super. Äh, ja, Sie lebte im 18. Jahrhundert irgendwo in einem Dorf, in der Nähe von einem Dorf im Wald und verkaufte Kräuter. Also sie war eine Kräuterhexe. Mhm. Also kann, ich will jetzt nicht Bloody Mary unterstellen, sie war eine Hexe, aber sie lebte im <lacht> Wald und verkauft Kräuter. Äh, obvious, ne? Ja. Und sie hatte, sie brachte ein vaterloses Kind zur Welt. Also es war jetzt nicht wie bei Jesus, dass das Kind gar keinen Vater hatte, sondern es war nicht offiziell bekannt, wer es ist und sie war nicht hm. mit dem verheiratet. Was ja okay. gar nicht ging damals, ne? Ja. Und weil sowas nicht ging, was man halt im Mittelalter so gemacht hat, man hat das Kind dann natürlich umgebracht. Gehört sich so, klar. Gehört sich so und man hat sie an einen Stuhl gebunden, um sie zu foltern. Okay. Ähm, die Dorfbewohner waren da sehr kreativ mit und haben dann einen Spiegel aufgebaut, in dem sie sich selber ansehen musste und jeder durfte dann einmal kurz mit einem Messer das Gesicht aufschlitzen. Lecker. Und, ja, und sie durfte dabei zusehen. Mmh. Und so wurde die dann gequält. Und ähm, die ist dann gestorben. In meiner Quelle ging nicht so ganz heraus, ob die jetzt bei dieser Folterung gestorben ist oder später. Mmh. Aber auf jeden Fall war sie irgendwann tot. Und nach ihrem Tod fanden man immer mehr dieser Dorfbewohner tot auf. Mmh. Und sie hatten das Gesicht aufgeschlitzt. Oh. Ja, und dann war natürlich klar, Mary ist zugekommen, um sie heimzusuchen und sich bei denen zu rächen die sie damals gequält hatten. Warum hat Hollywood daraus noch keinen Film gemacht? Ja äh, Die haben daraus schon ein paar Filme gemacht, die sind bei uns allen noch nicht so bekannt. Okay. Also Aber wahrscheinlich auch genauso gut. Ja, hochwertig, mhm. sehr hochwertig. Okay. Ähm, da mussten man natürlich eine Lösung finden für das Problem und irgendwann nee. hat sich dann der Vater des Kindes gemeldet und hat gesagt, hey Leute, mhm. ich gebe es zu, ich war es, ich habe sie geschwängert, äh, ich muss mich jetzt auch um diesen um dieses, dieses Problem kümmern, denn ich bin schließlich irgendwo auch für das alles äh, verantwortlich. Ja. Und der hat dann den Spiegel, vor dem sie damals gesetzt wurde, genommen und ihn vergraben, zu ihr ins Grab, mhm. damit sie nicht mehr spuken kann. Und über die Jahre hin ist der Spiegel dann in der Erde natürlich zerbrochen, bei mhm. ihrer Leiche. Und so hat sich dann Marys Geist auf die Spiegel dieser Welt verteilt. <lacht> und deshalb kommt sie eben heute, wenn man sie ruft. Okay. Möchtest du es mal ausprobieren? Äh, ja, wir können es mal ausprobieren, nächstes Mal reden, ob es geklappt hat. Drüber sprechen. Ja, Man soll auch gerne. übrigens Kerzen anzünden. Mhm. Äh, Gesicht aufschlitzen musst du dir jetzt nicht. Kannst okay, du aber... Schade, <lacht> so ja. Optional, weißt du? So eine kleine Narbe, ich glaube, das kommt gut an bei den Frauen. So ist es. Das, dann, sie, dann wirkst <lacht> du wie ein Bad Boy. Ja. Das ist die Bloody Mary. Dann habe ich den Geist von Coronado. Der sagt mir nun wirklich gar nichts. Nee. Der ist auch nicht so bekannt, aber ich habe ihn dabei ge macht, weil's, weil ich eben wieder persönlich was dazu sagen kann, denn mhm. Coronado ist eine Insel vor San Diego und da steht das Hotel Coronado, eines der ältesten Hotels in Amerika, also bei uns gibt es ältere Hotels, aber es ist aus dem 19. Jahrhundert mhm. und ist einer der Orte, bei dem ich auf meinem legendären Kalifornien-Trip war. Sehr geiles Hotel, ähm, mhm. sehr teuer alles, wir waren halt hauptsächlich davor am Strand. <lacht> aber in diesem Hotel äh, spuckt es eben, ne? da ist ein Geist. In nur in einem Zimmer? Nee, überall. Hat, er hat, man, überall hat man ihn um. gefragt, ob er nur in ein Zimmer bitte gehen möchte? <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Weil anscheinend nicht, denn sonst hätte er es vielleicht gemacht. Vielleicht, hm. vielleicht, vielleicht ist er aber auch so sauer. Also es geht um eine junge Frau, die damals ähm, 1892, also ist schon tatsächlich für amerikanische Verhältnisse eine Zeit lang her, hm. äh, dort eingecheckt hat und die sehr seltsam wirkte. Sie wirkte sehr deprimiert. Und die hat sich dann nur in ihrem Zimmer eingeschlossen und kam eigentlich gar nicht raus. Ähm, mhm. Hat immer gesagt, wenn jemand kam, Zimmermädchen, nee, sorry, ich bin krank, ich will meine Ruhe haben. Und es gab ja Gerüchte, dass sie gerade von ihrem Geliebten verlassen wurde. Es gab Gerüchte, mhm. dass sie eine Fehlgeburt hatte. Das hat mhm. man so dort sich erzählt. Keiner weiß es so genau. Aber nach fünf Tagen hat man sie plötzlich auf den Stufen, die vom Hotel zum Strand führen, mit einer Pistole in der Hand in einem Loch im Kopf gefunden. Und alle gingen davon aus, es war Selbstmord. Selbstmord. Mhm. Aber man weiß es nicht. Es ist alles ganz mysteriös gewesen. Aber seit das passiert ist, hört man überall im Hotel Geräusche, kalter Wind, Türen, die zuschlagen, Lichter, die flackern, die ganzen mhm. Klassiker, die du aus Hollywood-Filmen kennst. Bis heute... Ähm, ich habe nichts gehört, <lacht> aber es waren auch viele Touris da und es war sehr ja. laut. Also, ich weiß es nicht, aber
1: angeblich hört man das ab und zu. Meinst du Meinst du nicht, dass da auch einfach das Hotel sich ein Marketing-Gag
0: draus gemacht hat,
1: dahinter stecken Ach, könnte? Was? Und dann... Nee, nie im Leben. Alles echt. Ach,
0: Quatsch. Ja, okay. Ich habe dort einen der besten Burger meines Lebens. Der war echt gut. Cool. Ja, hat, ich glaube, hätt, ich, glaub, ich hätte ihn selbst nicht gekauft. Der hat über 20 Dollar gekostet, aber. Boah, waren... das ist es umgerechnet wie viel? 20 Euro im Moment. Ach so. Ist ja fast 1 zu 1 im Moment alles. Krass. Vorher, damals waren es 16, 17 Euro. Ist immer noch teuer. Aber wir waren hm. eingeladen von den Verwandten meiner Freundin. Na dann. War richtig geil. Und es,
1: und, und es war der beste Burger deines Lebens? Ja,
0: absolut. Er war richtig, richtig geil. Argentinisches Rind. Oh, lecker. Das macht mich nicht neidisch. Ich hatte noch kein Abendbrot. Ich auch nicht. Also, wir kommen. Äh, wir reden nicht mehr über Essen, weil sonst denke ich mir die ganze Zeit Nein, da dran. Nein, wir reden weiter über Geister. Wir reden über Geister. Wir reden über die Royal Orbit Hall in. England, in London. In London, ja, Ganz ja da, war ich, da war ich sogar schon mal drin. Ach cool, hast, hast du einen Geist gesehen? <lacht> Zufällig nicht. Ah, Obwohl, jetzt, einfach... jetzt wo du sagst, dieser blasse Mensch, <lacht> durch den ich durchfassen konnte. Siehst du, du hast ihn gesehen. Es war der berühmte Orgelspieler aus dem 19. Jahrhundert, äh, der in der Royal Orbit Hall spukt der ist dort äh, immer noch zu Gange. Manchmal wird es plötzlich kalt, einer der Klassiker. Manchmal spielt mhm. er einfach ein paar Tögel auf der Orgel, weil dem langweilig ist. Der also spielt immer hier dieses... Genau, wie das Phantom der Oper, ja. Ja. Ähm, und der ist nicht alleine, denn in den 90er Jahren waren nur noch mehr Geister, und zwar irgendwelche mhm. ähm, Putzleute, zwei Männer, die sauber gemacht haben nachts, haben da zwei Frauen gesehen, die durch die Gänge rannten. Also Geisterfrauen. Mhm. Ja. Und Vielleicht waren das seine Groupies. <lacht> das kann sein. Wenn du in der Royal Albert Hall ähm, Geister hast und es ist etwas komisch, wen rufst du an? Natürlich die Ghostbusters. Genau, das hat die Royal Albert Hall bzw. die Stadt London auch gemacht. Geil. Warum auch immer. Sie haben dann einen Typen, der ziemlich bekannt ist anscheinend, ein, ein mhm. kritischer Geisterjäger angerufen. Und der ist dann tatsächlich 1996, glaube ich, habe ich da gelesen, Geil. in die Royal Orbit Hall mit seinem Geistermessgerät oder was auch immer der benutzt hat mhm. und hat dann da gecheckt und du wirst es nicht glauben, aber er hat tatsächlich an einem Ort, wo irgendwann mal irgendwer erwirkt wurde, festgestellt, <lacht> dass da eine besonders hohe Geisteraktivität ist. Ganz viel Ektoplasma. Genau. Und, ähm, damit hat sich die Sache anscheinend auch gehabt. Es hat sich keiner mehr darum gekümmert. Ich glaube, die Robert hm. Royal Albert Hall wollte nur klären, dass da wirklich Geister sind, damit sie sagen können: hey Leute, wir haben Geister. Huh. Und äh, damit war das dann auch geklärt. Schön, ne? Gebt uns euer Geld. Wir haben <lacht> Ganz Geister. genau.
1: Willkommen zurück hier bei Was Weiß Ich. Und äh, Markus, du hast uns am Anfang der Sendung noch was versprochen und das, du bist uns das noch schuldig. Piraten. Thema 1 von dir waren Piraten, Thema 2 waren Geister. Ja. Und jetzt als ultimative Konklusion wollen wir einen Piratengeist
0: von dir. Du kennst ihn, oder? Du kennst ihn. Er ist bekannt, der Piratengeist.
1: Ähm.
0: Nö. Der fliegende Holländer. Ach, natürlich, na klar. Also erstmal ja. was klarzustellen, der fliegende Holländer ist tatsächlich, damit ist tatsächlich nicht der Holländer selber der Captain gemeint, sondern das Schiff, äh Entschuldigung, damit ist der hm. Captain gemeint und nicht das Schiff. Oft wird das ja. Schiff nämlich der fliegende Holländer genannt, ich glaube in Flut der Rebe in einem der Filme auch, aber es ist tatsächlich auch in der, der Captain Age of gemeint. Empires. Ah ja.
1: <lacht> da gab es äh, irgendwie einen, einen so einen Cheatcode, da konntest du Flying Dutchman eingeben und dann hattest du den Schiff, das auch über Land oh, fahren konnte. Oh, ich erinnere konnte. mich, ja. es gab ja. Ich glaube, äh,
0: ich, glaub, ich habe das schon mal erwähnt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich das schon mal erwähnt habe. Ich hatte von Age of Empires, das war in der Zeit, als alle Spiele gebrannt haben, für viel Geld. Mhm. Und da hatte ich von einem Kumpel Kopie ausgeliehen, die der sich hat brennen lassen. Und da hat der Typ, der die ihm gebrannt hat, ins Booklet alle Cheatcodes reingeschrieben ges ja, ja. und ich habe im Prinzip Age of Empires nie richtig gespielt, ich habe nur Cheatcodes eingegeben und da das, das ganze Feld mit Müll zuge zugemüllt, mit, mit fliegenden Holländern und so. So wie wir das alle gemacht haben. Ja, aber der Flying Dutchman, der fliegende Holländer, das war Captain Ber Bernhard Focke
1: mhm.
0: und, ähm, aus Holland. Aus Holland, genau und der war, der galt nicht als netter Captain, der galt als so ein bisschen ein Draufgänger, der sich nur um sich selber gekümmert hat und nicht um seine Crew. Und der war unterwegs am Kap der guten Hoffnung und da kam ein ganz, ganz furchtbarer Sturm. Die ganze Crew wollte umdrehen. Alle haben gesagt, ey, es, es reicht, das hier ist zu viel, mhm. wir wollen auch Kohle machen, aber irgendwo gibt es Grenzen. Wozu dann der Captain meinte, mim, 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 mim. <lacht> ähm, hat sich über die alle lustig gemacht, hat sich schön ein Bierchen aufgemacht und in seine Kajüte verzogen und dann äh, rumgechillt. <lacht> Die Piraten, die anderen, die fanden das nicht so cool und haben eine Meuterei organisiert. Ja, verständlich. Sind dann, haben die Kajüte gestimmt, wollten ihn umlegen, das hat aber nicht geklappt. Er hat sie alle erschossen. Alter. Und als er den letzten erschossen hatte, genau in dem Moment, hm. ist dann so eine Lichtgestalt erschienen, hat ihm beide Hände weggeschossen mhm. und gesagt, pass mal auf hier. Wenn du so geil darauf bist, rumzusegeln, selbst in so einem Sturm, dann kannst du weitersegeln. Für immer. Dö, und dö, äh, dö. hat ihn dann umgebracht und äh, zu einem Geist gemacht. Und bis heute Ach. segelt der gute, gute Focke mit seinem Schiff da durch die Gegend. Und wenn immer ein anderes Schiff... Ohne Hände. Schiff, ohne Hände, ohne Hände. Und wenn immer ein Schiff ihn sieht, äh, heißt das Unglück. ne? Mm. So ist das mit dem fliegenden Holländer. Und ich mit hab dem Piratengeist. Über, mit dem Piratengeist, aber das ist mir eigentlich im Moment alles egal. Es ist schlimm, wenn es unseren Zuhörern gefällt. Mich interessiert das alles nicht mehr. Ich freue mich so <lacht> auf dieses Quiz. Das kann ich dir nicht sagen. Oh, okay. Ich freue mich auch sehr auf das Quiz. Ähm, ich weiß nicht mehr das Thema. Du wolltest mir vorher ja, nicht sagen. Ja, ja. Ich wollte unbedingt wissen, um was es geht, aber äh, du wolltest mir nicht sagen. Wahrscheinlich aus Angst, dass ich mich vorbereite. Ich trinke mal noch <lacht> Ja, ich
1: Ja, ich, ich habe mich sehr stark darauf vorbereitet und äh, ich muss mir sagen, es hat Spaß gemacht mit dem Quiz, ich bin auf die Idee gekommen als ich zu dem Thema Erdbeeren recherchiert habe ähm, und da ist mir dann nämlich aufgefallen dass ganz viele Früchte Obst, Gemüse was auch immer äh, dass es da ja ganz viele verschiedene Sorten von gibt mhm. und die haben alle unheimlich bescheuerte Namen
0: du meinst so wie bei den Äpfel Preburn und äh,
1: Pink Lady genau, genau nur, dass das noch die harmlosen sind. Oh, Mann. Und darum geht es. Ich habe äh, mir ein paar Obst- und Gemüsesachen rausgesucht. Eine sehr fruchtige Sendung. Genau, und werde dir jetzt nur die Namen von verschiedenen Sorten sagen. Und du wirst versuchen zu erraten, um äh, welche Frucht oder um welches Gemüse oder was auch immer es sich handelt.
0: Oh, Mann. Okay.
1: okay. Wir, wir fangen mal mit was relativ Einfachem an. Ja. Lambada. Polka, Salsa, Gigantella Maxim und Sweet Mary. Sind das Chilischoten? Nein. Sweet Ach, wegen Mary. Salsa wahrscheinlich.
0: Ja, nicht. wegen Salsa und diesen, diesen bisschen spanischen Namen Lambada. oder was das war. Sweet Mary sagt mir gar nichts. Was ist okay, das?
1: Ähm... Der Hinweis darauf ist früher in der Sendung schon gefallen.
0: Erdbeeren? Ja, nee. das sind verschiedene
1: Erdbeersorten.
0: Ah, oh, Sweet Mary macht Sinn, ja. Ja,
1: vor allem Gigantella Maxim finde ich cool. Das ist irgendwie so eine Riesenerdbeere. Und was naja. ist Salza? Eine Erdbeere, die Salza heißt? Tja, das sind einfach verschiedene Größen, verschiedene Tönungen. Es gibt auch grüne Erdbeeren die sehen einfach so aus, als ob sie noch nicht reif wären, aber die kann man wohl essen. Krass. Tja. Okay, wir, wir machen weiter. Ja. Yeah. Stiefelwirt. Dr. Nansen. General von Hammerstein. Das, das sind alles Figuren aus irgendeinem äh, amerikanischen Nazi-Film. <lacht> Könnte man denken. Der nächste auch. Geheimrat Breuhahn.
0: <lacht> ja, ich auch nicht.
1: Und jetzt kommt es, um es perfek perfekt zu machen, Ruhm von Oberschlesien. Das, hier, komm, das ist aus
0: irgendwie die, äh, die Nazi-Frauen der SS. Nein, nein, nein. Das ist, es ist
1: ein Lebensmittel. Ist es ein Gemüse oder ein Obst? Das werde ich dir nicht verraten. Oh, Obwohl, ja das? doch, ich bin nett, es ist ein Obst.
0: Ach echt, ich habe gesagt, sowas Ernstes, das muss Gemüse sein. Nee, das ist ein Obst. Das sind das Birnen. Das müssen Birnen sein.
1: Nein, es sind Äpfel.
0: Nee, komm, ich kenne doch alle Äpfelsorten, Mann.
1: Ja, anscheinend nicht. Und Pink, Pink Mary, oder wie sie heißt, reicht nicht aus. Mm. Wo es okay, das deutsche? Noch? Sind das
0: alles deutsche Sorten?
1: Äh, die sind alle deutsch, ja. Bei den Erdbeersorten kann man nicht alle in Deutschland. Die sind kaufen. die
0: zufällig aus der Zeit zwischen 1938 und... <lacht> das kann ich
1: dir nicht sagen. Oh Mann, Okay. Okay, wir, wir machen weiter. Drei Chancen hast du noch, einen Punkt kriegst du bestimmt Also ich kann
0: dir jetzt schon sagen, äh, wenn ich irgendwann mal eine Kurzgeschichte oder sowas schreibe <lacht> über, über irgendwelche äh, Nazi über Nazis, dann, werden dann alle kommen,
1: Generäle und Offiziere so ja. genannt. Dr. Nansen, General von Hammerstein und Geheimrat Bräuha. <lacht> okay, wir machen weiter. Das nächste, äh, Acapella, blauer Schwede. Innovator, Mona Lisa und dann noch ganz viele weibliche Vornamen. Also Elvira, Selina, Heidi, Gloria und Charlotte.
0: <lacht> Aber du hast nicht mehrmals Äpfel, ne? Nee, Äpfel habe ich nur einmal. Es hört sich so edel an, das muss irgendwas Edles sein, eine edle Frucht. <lacht> äh, die Charlotte. Es Charlotte.
1: sind Zwiebeln, da gibt es auch Charlotten. Das ist ein Zwiebel. Ja, Okay, ich muss sagen, damit habe ich dich äh, bewusst auf die falsche Fährte gelockt. Ach. Aber es sind auch ähm, es ist auch ein, ein Gemüse, das aus dem Boden kommt. Das sind Kartoffeln.
0: Ach ja, okay. Ich glaube, ich habe da schon mal ein paar Frauennamen mit gehört. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Vor allem durch deine falsche Fährte. Lauer Schwede das und Charlotte. Mona Lisa finde ich auch schön.
1: Oder ja. Innovator. Das also sind einfach nur wie, verschiedene wie, Größen. Wie innovativ kann eine Kartoffel sein? Nee, bei Kartoffeln gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sorten. Dann haben die irgendwie mal so eine eher rötliche ähm, Schale. Stimmt, ja. Und haben halt verschiedene Größen, sind
0: auch dabei und Festigkeitsgrade und bla. Was dieses Quiz jetzt äh, ähm, bei mir verändern wird, ist, dass ich in Zukunft bei jeder Kartoffel oder bei jeder Frucht, die ich kaufe, <lacht> da genau achten drauf werde, ob da was dabei steht. Das will ich nämlich jetzt wissen. Und wel Dann welchen ich auch mal Foto. weiblichen Vornamen sie trägt. Genau.
1: Ähm, okay, zwei haben wir noch. Ja, noch ist ja alles ist, falsch. Okay, der nächste ist, ist glaube ich, also hoffentlich ein bisschen, also zum Ende hin wird es, glaube ich, eindeutiger. Herkuleskeule. <lacht> Andere Namen für, für Penis. <lacht> genau, jetzt kommt mein Favorit. Vorhautzieher.
0: <lacht> ich hab recht, du. <lacht> ich hab wieder recht.
1: Äh, dann gibt's noch Säufernase.
0: Mhm.
1: Igelstachelbart. Mhm. Und jetzt kommen die, wo du vielleicht drauf kommen könntest. Behangener Faserling oder Kaffeebrauner Gabelteufling?
0: Kaffeebraun, also ist es etwas Braunes und ist es ist behangen. <lacht> <lacht> Ich, ich kann leider nicht davon wegkommen, in meinem Kopf zu überlegen, welches Gemüse wie ein Penis aussieht. Mir fallen <lacht> da nur Zucchini ein, weil die sind nicht braun. Ich wollte gerade sagen, Zucchinis sind es nicht. Mm.
1: Ich gebe dir einen Tipp: Es ist kein Gemüse. Es ist auch kein Obst. Aber es ist behangen. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ist es ist ein Pilz. Also, ma ma manche sind. Ja! Sehr gut. Das sind hm. verschiedene Pilzsorten. Ach! Das sind alles Pilzsorten? Das sind alles Pilzsorten.
0: Igel, Stachelbart, Vorhautzieher. Was? Ich frage mich, wie man da auf den Namen kommt. Oder also wenn man irgendwann einen Vorfall als ob es einen Vorfall gab. Ja, oder, oder vielleicht
1: macht der äh, Impotent und das ist nur ein, ein sehr schöner Euphemismus.
0: Oder der macht Impotent, aber die anderen machen besonders Potent. Der zum mm. Beispiel, der wie heißt der Herkules-Hamani? Der Herkules-Keule. <lacht> genau, vielleicht macht der besonders potent. Und der, der andere macht besonders potent. Igel-Igel-Stachelbart,
1: äh, der beschleunigt das Haarwachstum. Mm, mm. Und der behangene
0: Faserling <lacht> ist einfach nur gut behangen. <lacht> oh Mann, war das der letzte? Ah, nein, eins, eins habe ich noch. Okay, ich denke mal, dafür kann man mal einen halben Punkt geben, oder? Ja, nee ich, ne, ich
1: würde sagen, da kriegst du den Punkt. Okay, sehr gut. Da bin ich mal nett genug. Ähm, San Francisco Fog. Fog, also der Nebel? Also F-F-O-G, ja, ah, ja. Okay. Green Zebra. Das grüne Zebra. Super Snow White. <lacht> Super Schneeweißchen. <lacht> ja. ähm, Bloody Butcher. Nein. Und, <lacht> auch das ist mein Favorit,
0: Clint Eastwoods Rowdy Red. <lacht> <lacht> okay, das ist auf jeden Fall etwas Amerikanisches. Etwas, was in Amerika angebaut wird. Und zumindest ja. sind es amerikanische Sorten, von was immer ja. es ist. Ja. Ähm, eine, die in San Francisco angebaut wird, eine, die irgendwo Midwest angebaut wird. Es ist ein, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Obst. Da hast du recht. Dann ist es. es ist ein großes Obst, würde ich sagen. Es hört sich groß an. Mm. Nee, hm. Kirschen? Kirschen, ist sind nee, Kirschen? Nee nee, 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 nee. Ach, scheiße. Ich gedacht wegen dem Rot wieder.
1: Nein, es ist, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich gesagt habe, es ist ein Obst, hatte ich zwar biologisch gesehen recht, aber hab dich so ein bisschen auf die falsche Spur gebracht. Oh Mann,
0: was ist es, es denn jetzt? Tomaten. Ach so, oh ja.
1: <lacht> Und da fällt uns doch der, der gute alte Spruch ein, ähm, Klugheit ist zu wissen, dass eine Tomate eine Obst ist und Weisheit ist, eine Tomate nicht in einen Obstsalat zu tun. Wow, den kannte ich nicht, der ist gut. Ja, das ist meine Lebensweisheit.
0: das war's jetzt für heute auch schon wieder. Was hast du denn für den Sommer geplant, Gregor? Ähm, keine Ahnung. Noch nichts so wirklich? Ja, ist, Entschuldigung, aber es ist Juni, sind draußen 25 Grad. So langsam musst du mal schon Pläne schmieden, ne? Ja, ich hocke natürlich hier in meinem Zimmer und mache Podcast. Ja, das stimmt. Ich kann schon mal sagen, das wird deshalb auf jeden Fall ein September-Thema. Ich weiß, da kommen hoffentlich vorher noch zwei Podcasts dazwischen. Aber mhm. ähm, ich fahre Ende August nach Paris. Uh... Vielleicht die Stadt der Liebe. Die Stadt der Liebe, genau. Mit meiner Warst Freundin. du schon mal da? Mir wurde auch übrigens gesagt, ich soll nicht äh, vom Eiffelturm mir die Schuhe zubinden. Das könnte fälschlicherweise als Antrag verstanden werden. <lacht> ich war schon mal da mit meiner Schulklasse, äh, in der okay. 11. Klasse oder so. Aber weißt du, das war, da ist man dann morgens. Ich, in Saarbrücken bist du ja, wir haben ice zugebucht. Äh, wir sind ja. in zwei Stunden da. Also es ist wirklich weniger ja, als zwei okay. Stunden Fahrt. Also mindestens von zwei Stunden hier... Da aber trotzdem war das eben nur ein Tag damals. Wir sind dann morgens um neun gefahren, waren um elf da und sind abends um fünf wieder abgehauen. Da hat man mhm. nicht viel von Paris gesehen. Und ich war für ein Konzert von meiner Lieblingssängerin Regina Spector da. Ja. Aber diesmal ist es so richtig, richtig touristenmäßig mit äh, überall mal hingehen, sich ein paar Kaffees setzen. Ich habe gesehen, einen okay. Katzenkaffee gibt es jetzt in Paris. Ich will ins Katzenkaffee. uh Ja. Ja, da will ich auch unbedingt hin. Ähm, da werde ich dann vom berichten im September. Also das ist dann das September-Thema. Aber sonst weiß ich, sonst ist nur Arbeit angesagt, ne? Mit der Uni fertig werden. Ja, na das ist bei mir ähnlich. Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, aber ansonsten und, und zwischendrin
1: ähm, vielleicht mal ein bisschen chillaxen. Ich hoffe, ihr fangt auch noch was mit eurem Abend an. Habt ein bisschen Spaß. Oder ruft morgen, mal wieder, falls ihr uns ruft, morgens hört. Oder, oder ja, <lacht> ähm, ruft mal wieder eure Oma an. Die hat lange nichts mehr von euch gehört. Ruft
0: mal wieder Oma an. Sagt ihr einen schönen Gruß von uns.
1: Und geht mal joggen. Das habt, ihr euch, das habt ihr euch jetzt schon ein halbes Jahr vorgenommen. Jetzt ist die Zeit, joggen zu gehen. Der Sommer wartet nicht noch drei Kilo.
0: Gregor ist der beste Motivator, <lacht> den es überhaupt nur gibt. <lacht> Deshalb so, geht joggen, ruft Oma an, habt einen schönen Sommer. <lacht> Und äh, wenn ihr das gemacht habt, dann hören wir uns auch wieder. Wir hören uns im Juli wieder. Äh, ich bin der Markus. Und ich bin der Gregor. Das war Was weiß ich nicht. Ciao. Tschüss.